0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Falls es sich gerade so anhört, als würde ich irgendwo im Auto sitzen, dann ja, hört es sich genauso an, wie es eigentlich ist. Ich sitze nämlich gerade im Auto und schaue hinaus auf das große Meer. Da ich mir gerade gedacht habe, ja, was machst du heute noch? Und ich darauf keine Antwort hatte, war die Idee, einfach den Podcast fortzusetzen, vielleicht nicht die schlechteste. Warum geht es hier in meinem Podcast? Hey, ich bin Paul und ich habe beschlossen, diesen Januar meinen Job zu kündigen und um die Welt zu fahren. Es ging erstmal nach Singapur, dann ein bisschen nach Australien und jetzt mache ich einen Work-and-Travel-Trip in Neuseeland. Wie es weitergeht, weiß ich natürlich noch nicht. Aber vielleicht weißt du es ja. Dann erzähl es mir. Es würde mich tierisch interessieren. <lacht> In den Podcasts, die ich bis jetzt erstellt habe, ging es darum, wie mein Roadtrip gestartet ist oder generell meine Zeit in Neuseeland. Ich bin von Christchurch Richtung Norden gefahren und dort war ich das erste Mal campen. Danach habe ich mich entschieden, an einen abgelegten Wildsee zu fahren, mitten im Nirgendwo, an dem ich mich immer noch befinde. Im letzten Podcast habe ich euch erzählt, wie die ersten Tage dort vergangen sind, wie ich mit Jemanden Offroad gefahren bin und wie es ist, allein am See zu sein. Und genau an dieses Gefühl möchte ich es anknüpfen. war die erste Nacht allein, die ich hier jetzt zu Ende gebracht habe. Und am nächsten Morgen wachte ich auf und das Wetter war nicht mehr ganz so cool. Es hat gestürmt ohne Ende. Das Auto hat gewackelt. Und ja, nachdem ich aufwachte, war trotzdem weit und breit keine Menschenseele zu sehen. Das war, wie ich in der letzten Folge erzählt habe, schon ein wenig furchteinflößend. Aber für mich auch ein wenig, ja, Gedankenanregend würde ich es nennen. Ich stand auf. Und war komplett allein. Wieder mal. Und der Wind tobte. Es war super laut. Und ich wusste nichts, so richtig mit mir anzufangen. Ich konnte auch nichts zu essen kochen, da es einfach zu stürmisch für meinen kleinen Gaskocher war. Was macht man dann? Naja, man geht halt ins Klo und kocht dort. Ist nicht ganz hygienisch, aber es bleibt dann halt nichts anderes übrig. Hunger hat man ja trotzdem. Danach habe ich mir überlegt, was könnte man denn so tun? So, wenn man ganz alleine ist. Ja, nackt durch die Gegend rennen kann man auch, wenn viele Leute dabei sind. Was würde man dann noch machen? Vielleicht einfach mal schreien. Deswegen habe ich mich einfach mal draußen hingestellt und versucht gegen den Wind anzuschreien. Das war ein super komisches Gefühl, da wir irgendwie, oder ich weiß nicht ob wir, aber ich ganz speziell, darauf konditioniert sind, das einfach nicht zu tun. Einem wird während seines ganzen Lebens eingetrichtert, dass man sich so verhalten muss, wie es die anderen von einem erwarten. Und dazu gehört auf jeden Fall nicht, irgendwo an einem See zu stehen und zu schreien. Falls man das trotzdem mal tut, fühlt es sich ungeheuer schräg an. Kann ich jedem nur empfehlen. Ich habe das aber allerdings auch nur einmal gemacht und danach hat es auch gereicht. Man fühlt sich irgendwie trotzdem schlecht dabei. Da sieht man mal, was die Gesellschaft mit einem macht. Das Wetter wurde allerdings später wieder besser. Darum entschied ich mich, wie ich in der letzten Folge schon angedroht habe, mich auf eine Wanderung zu begeben. Und diese Wanderung hatte es in sich, was ich da noch nicht wusste, definitiv nicht. Ich hatte die Wanderkarte heruntergeladen und hatte die offline zum Glück schon verfügbar, denn Handyempfang, wie du ja weißt, gab es hier nicht. Ich fuhr also zurück über die Query Road, ca. 15 Kilometer, was auch schon wieder richtig lange gedauert hat, um diese Wanderung zu starten. In der Wanderbeschreibung stand bereits, dass diese Wanderung several river crossings, also einige Flussüberquerungen beinhaltet. Aber wie es wirklich werden würde, ja, konnte ich nicht wissen. Ich packte also meinen Rucksack. Das war die erste Wanderung, auf die ich meinen richtigen Rucksack mitgenommen habe, da ja mein kleiner Rucksack mir dafür ein wenig zu unsicher erschien. Nennen wir es mal so. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ja, pack deinen Schlafsack noch mit ein. Vielleicht brauchst du den. Wer weiß das schon. Die Tage wurden ja schon kürzer und die Tage wurden ja schon kürzer und ich starte die Wanderung relativ spät, so gegen 12, halb eins oder sowas. Ich hatte natürlich noch was zu essen mitgenommen, was ich mir am Morgen gekocht hatte, damit ich auf jeden Fall nicht verhungere unterwegs. Also ging's los. Höchst motiviert staffte ich über die erste Swing Bridge, von der ich euch letztes Mal schon erzählt habe und auch schon Bilder gezeigt habe. Es war wieder ein Abenteuer. Auf der anderen Seite angekommen war der Weg noch relativ normal. Also habe ich mir erstmal nichts dabei gedacht. Ich folgte dem Weg. Er war noch gut markiert. In Neuseeland sind die Markierungen einfach orange Pfeile. Und die waren gut zu sehen. Nach nicht mal 20 Minuten stand ich an der ersten River Crossing. Also an der ersten Flussüberquerung. Und ja, da dachte ich mir schon: Scheiße. Willst du das wirklich? Willst du das jetzt hier wirklich? Ich wusste es noch nicht so richtig, aber ich dachte mir, jetzt hast du einmal angefangen, da gehst du jetzt da auch rüber. Der Fluss war ungefähr ein bisschen mehr als knietief, also nichts übertriebenes, dachte ich in dem Moment. Also zog ich meine Schuhe aus und es ging rüber, rüber über den Fluss. Die erste Überquerung war auch gar nicht so schwer, es war okay. Es hat ungefähr 10 Minuten gedauert und dann war ich auf der anderen Seite, trocknete meine Füße wieder ab, zog meine Schuhe wieder an und weiter ging's. Die Landschaft war sehr schön, es war ein bisschen bergig, also man ging so durch ein kleines Tal, in der Mitte halt dieser Fluss und links und rechts ging es eigentlich relativ steil berghoch oder bergunter. Keine drei Minuten später stand ich vor der nächsten Flussüberquerung und ich dachte mir so, ja wenn das jetzt so weitergeht, was machst du denn jetzt? Du kannst doch nicht alle zehn Minuten deine, Schu deine Schuhe wechseln und dass das dann wieder zehn Minuten dauert, dann bist du ja Jahre unterwegs und Jahre hatte ich auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall nicht, denn vorher wurde es schon dunkel. Aber ich hatte ja auch noch im Hinterkopf, ja, im Notfall, hast du deinen Schlafsack mit. Und auf diesem Weg sollten zwei Huts liegen, also Waldhütten, in denen man auch übernachten kann. Das ist auch cool in Neuseeland. In Neuseeland gibt es das größte Hinterland-Hüttensystem weltweit. Also hast du eigentlich in jedem kleinen Dorf irgendwo eine Hütte, in der man Notfalls auch übernachten kann. Diese Hütten sind auch sehr gut ausgestattet, aber dazu werde ich später noch kommen. Ja, die Entscheidung musste jetzt getroffen werden. Was mache ich jetzt? Wechsle ich meine Schuhe? Wechsle ich sie nicht? Laufe ich mit nassen Füßen weiter? Oder was mache ich? Zum Glück hatte ich noch andere Schuhe dabei. Eine Art Barfußschuh. Diesen Barfußschuh zog ich an und lief dann weiter. Die nächste Flussüberquerung folgte und die nächste und die nächste und die nächste und irgendwie verlor ich langsam den Mut da. Ich merkte, ja, die Geschwindigkeit, mit der du hier läufst, das haut einfach nicht hin. Das ist zu krass. Und der Weg war auch ziemlich krass. Zwischenzeitlich steckte ich mal komplett fest, da man einfach knietief den Fuß im Schlamm hatte. Und es sehr, sehr schwer war, wieder rauszukommen. Allerdings gab es sehr coole Geräusche. So Wind. Und sowas. Das, ja, freute mich. Außerdem sah ich sehr viele interessante Vögel und, kleine, äh, und andere Tier, Tierchen. Aber der Weg war so schmal und so wenig begangen, dass ich schon wirklich ganz oft wieder zweifelte. Nach einer guten Stunde und knapp anderthalb Kilometern war der Weg dann plötzlich weg. Vielleicht gab es ein Erdbeben, vielleicht irgendwas anderes, ich weiß es nicht. Oder ich hatte mich halt einfach verlaufen. Darum guckte ich auf die Karte und die Karte sagte mir, ja du musst hier diesen Fluss entlang. Und ich wollte nicht umkehren. Ich wollte einfach nicht umkehren. Warum, wusste ich nicht. Aber ich wollte das einfach weiter. Also habe ich mich dazu entschieden, weiter durch den Fluss zu laufen. Da es für mich in diesem Augenblick die einfachste Entscheidung war. Also ging es weiter durch den Fluss. Ungefähr zwei Kilometer. knietief im Fluss. Ich habe da auch ein paar sehr witzige Videos gemacht. Die ich auf jeden Fall hier noch mit hochladen werde. In den Videos kannst du hören, wie sehr ich zweifelte. Es kamen solche Aussagen wie, ja, fahr nach Neuseeland, haben sie gesagt. Kündige deinen Job und geh in die Wildnis, haben sie gesagt. Das wird spaßig, so richtig, richtig spaßig. Ja, und dann stehst du wirklich dort und denkst dir, scheiße, warum, warum tust du dir das eigentlich an? Warum machst du solche Extremwanderungen? Ich kann es dir jetzt immer noch nicht sagen. Es ging weiter und weiter und meine Laune wurde immer interessanter und interessanter. Ja, nach einer Stunde konnte ich den Fluss wieder verlassen und glücklicherweise glücklicherweise fand ich sogar wieder einen Wegpunkt, was nicht selbstverständlich war. Da ich so lange ohne Hinweise gelaufen bin und es sicherlich zwischendrin zwei oder drei Ab Abzweigungen gab. Der Fluss wurde auch an einigen Stellen tiefer und an anderen Stellen, ja, unpassierbar. An die Konsequenzen, was hätte passieren können, habe ich da einfach nicht gedacht. Wollte ich auch nicht. Aber ziemlich sicher, war ich mir, dass ich der Sache näher kam. Aber wenn es mit der Geschwindigkeit weitergehen würde, würde ich es nicht schaffen. Nach gut vier Stunden erreichte ich mein erstes Zwischenziel, die Gabriel es hat. Es ist eine kleine Hütte, mitten im Wald. Ab da sagte mein Wanderführer, dass der Weg nur noch beprückt ist, also dass es auf jeden Fall keine großartigen Probleme mehr geben sollte. Und zum Glück war dem auch so. Zum Glück ich hatte immer noch die Notfalloption, einfach in diesen Hütten zu schlafen. Und das habe ich mir da auch sehr überlegt. Denn es gibt da drin einen Ofen, es gibt ganz viele verschiedene Betten, es gibt koch es gibt alles. Ich zeige dir darunter mal ein paar Bilder. Es ist wirklich, wirklich interessant, wie diese ausgestattet sind. Also man kann dort wirklich gut leben. Manchmal sogar ein bisschen luxuriöser als im Auto. Ich sagte mir aber, ja, du hast es bis hierhin geschafft, dann schaffst du es auch bis zur nächsten Hütte. Diese sollte nur drei Kilometer weiter liegen. Also nach einer kurzen Stärkung dort vor der Hütte, die meine Moral wirklich wieder ein bisschen verbessert hat, ging es weiter. Und wie versprochen, waren alle Flüsse überbrückt. Sogar mit schönen Swing Bridges und alles, allem Thron Dran. Ich konnte also meine Schuhe wechseln. Es war eine Genugtuung, denn das Wasser war auch nicht wirklich warm. Die Landschaft änderte sich von dieser typischen neuseeländischen Flusslandschaft auf einen Regenwald. Ja, es sah wirklich aus wie im Regenwald. Man lief so durch und genauso wie man es sich im Regenwald vorstellt. Palm, andere Bäume und Schlamm. Meine Gedanken entspannten sich wieder ein bisschen, denn die Gefahr schien abgeebbt zu sein. Und das war sie auch. Ich erreichte die nächste Hütte und in der Zwischenzeit hatte ich mich eigentlich schon damit angefreundet, hier draußen zu schlafen, denn es waren von dort aus noch ca. 12 Kilometer und die Sonne würde in ja, knapp anderthalb Stunden untergehen. Im Notfall hatte ich natürlich noch eine Taschenlampe mit, aber die wollte ich nicht benutzen. Als ich an der nächsten Hütte ankam, musste ich leider feststellen, dass diese bereits voll war. Warum, wusste ich auch nicht. Aber sie war komplett ausgebucht. Ich sollte es aber später noch erfahren. Darum blieb mir nichts anderes übrig, als weiter zu laufen. Diesmal mit schnellem Schritt. Mit richtig schnellem Schritt. Der Weg war aber ab hier hervorragend, also so richtig gut. Keine zehn Minuten später traf ich die ersten Menschen. Also Menschen. Ich konnte sie gar nicht richtig erkennen. Es waren nämlich Jäger. Ein älterer Mann mit seinem Sohn saß direkt links von mir, äh, getarnt im Gebüsch. Und ich fragte ihn nach meinem Schreck, äh, was machst du hier? Äh, ja, äh, ja, wir sind Jäger. Es ist gerade Hirschsaison. Du wirst hier noch einige von uns treffen. Äh, hier hinten rechts, da siehst du auch schon die ersten Rennen. Das ist ganz typisch in Neuseeland, klar, logisch. Die Leute gehen halt einfach raus und schießen Rehe. Oder Hirsche besser gesagt, einfach so. Warum auch nicht? Ab da hatte ich ein bisschen Angst, denn ja, vielleicht sehe ich auch aus wie ein Hirsch. Und manche Jäger schießen auf alles, was Augen hat. Ich entdeckte dann links und rechts von mir ab und zu auch noch welche. Und ich war mir sicher, dass ich ab und an wirklich im Visier eines Jägers gewesen bin. Aber hey, No risk, no fun. Die Landschaft hatte sich bereits geändert und wurde zu so einer Art Steppe, also eine Hochgebirgssteppe. Links und rechts waren die Berge und in der Mitte, dort wo ich lang laufen sollte, war ja, gelbes, savannenähnliches Gras ungefähr, einen Meter hoch und da streifte ich durch. Ich musste mich beeilen, denn die Sonne würde nicht auf mich warten. Darum rannte ich fast weiter. Ich erreichte die nächste Swingbridge keine Stunde später. Ja, von da aus sollten es nur noch zwei Kilometer sein. Und das sollte ja wohl kein Problem sein. Die Motivation war da, ich freute mich auf mein Auto. Ich freute mich, bald wieder zurückzukommen. Was ich allerdings nicht wusste, vor der letzten Swingbridge sollte natürlich nochmal eine River Crossing stattfinden. Es war kurz vorm Dunkelwerden. Die Sonne streifte schon den Horizont. Als ich an der letzten River Crossing ankam, und einfach durchgelaufen bin. Meine Schuhe waren dann in einer Art Feuchtbiotop. Aber was will man machen? Das ist dann halt einfach so. Zum Glück hatte ich die Wechselklamotten gleich am Auto. Überwältigt, ein bisschen fertig und auch ein bisschen zweifelnd kam ich an meinem Auto an. Setzte mich erstmal rein und hörte erstmal ein bisschen Musik. Ich fühlte mich heute nicht in der Lage, die drei Stunden Fahrt in die andere Richtung, also wieder herunter, raus aus den Bergen, in Angriff zu nehmen. Das wollte ich erst morgen machen. Aus meinem Plan, einen Tag irgendwo am See zu bleiben, wurden irgendwie fünf. Auch nicht schlecht. Als ich wieder an meinem Zeltplatz ankam, waren da auch andere Leute. Diesen konnte ich berichten, was mir heute so passiert ist. Und wir kochten zusammen. Was eine wirklich willkommene Abwechslung war. Irgendwie habe ich sehr viel über mich selber erfahren in dieser Zeit. Ich mag Menschen. Und so ganz allein ist es auch nicht schön. <lacht> ich schlief wie ein Stein. Und am nächsten Morgen musste ich mich dann von diesem schönen Ort verabschieden. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde wiederkommen. Es ging also wieder raus, raus aus den Bergen. Die drei Stunden Fahrt waren dann doch schneller geschafft als gedacht. Als ich aus den Bergen zurück auf eine Asphaltstraße kam, hatte ich dann auch wieder Handyempfang. Und dort war das Erwachen groß. Es wurde fast eine Suchaktion nach mir gestartet, hatte ich das Gefühl. Denn ja, ich hatte vergessen, den Leuten zu Hause zu berichten dass ich vielleicht vier oder fünf Tage nicht erreichbar sein werde. Deswegen sind viele meiner Angehörigen in eine Panik verfallen. Das tut mir sehr leid in diesem Moment, aber ja, ich wusste meine Pläne damals noch nicht und es kann halt passieren, dass es dort kein Handyempfang gibt. Deswegen war es halt so. Danach direkt wieder zurück an den Campingplatz, an welchen ich zuvor schon geschlafen hatte, da ich mich dort auskannte. Der, auf dem das Motorradreffen war. Unten angekommen war es erst um 12, aber ich brauchte einen entspannten Tag. Deswegen setzte ich mich an den Tisch, kochte was zu essen, legte meine Füße hoch, las ein bisschen mein Buch weiter und genoss das Leben. Wie die Geschichte weitergeht, wirst du natürlich beim nächsten Mal erfahren. Es wird darum gehen, wie ich meinen Weg nach Hemdersprings Springs gemacht habe. Das ist ein kleines Bergdorf mit einer Thermalquelle. Und wie ich zum ersten Mal bei wirklich kalten Temperaturen draußen geschlafen habe. Winter in Neuseeland ist halt trotzdem manchmal Winter in Neuseeland. Ich hoffe, meine Geschichte hat dir gefallen. Ich hoffe, es war nicht zu langwierig. Denn vielleicht wird der Podcast heute ein bisschen länger. Außerdem werde ich das nächste Mal vielleicht was darüber erzählen. Wieso ich denke, dass ich ein Gewohnheitsmensch bin. Denn auch wenn ich irgendwo unterwegs bin, brauche ich meine festen Rituale. Ich liebe es zum Beispiel, an Orte, die ich kenne, zurückzukommen. Warum das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht weißt du es. Das würde mich sehr freuen. Danke dir, dass du eingeschalten hast. Danke dir, dass du mich immer noch begleitest. Lass mal wieder was von dir hören. Liebe Grüße aus Lower hat in der Zwischenzeit von der Nordinsel sagt Paul goes worldwide und natürlich einen schönen Tag